0: Nous accueillons Anne au 3921. Bonsoir, Anne.
1: Bonsoir, Olivier Delacroix.
0: Qu'est-ce qui vous amène, Anne Dites-moi tout.
1: Je suis euh, actuellement euh, candidate pour les élections présidentielles de 2022. Et euh, c'est difficile de se faire entendre. Euh, pourtant, j'ai un programme, vraiment un programme complet avec beaucoup de mesures. Mais malheureusement, les médias préfèrent euh, voilà, les, les buzz, les provocations. Donc, c'est très difficile de se faire entendre.
0: La présidentielle est partout sur nos écrans, à la radio, dans nos téléphones. On n'a jamais autant parlé de cette élection. Il n'y a jamais eu autant de candidats déclarés. Et pourtant, de nombreux Français et de nombreuses Françaises ne se sentent toujours pas représentés. Ils trouvent même que l'offre politique n'est pas à la hauteur des enjeux actuels. Dans les urnes, le réflexe en conséquence, c'est l'abstention ou le vote blanc. Mais dans le paysage électoral, il y a aussi les irréductibles. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire et veulent jouer un rôle à tout prix dans ce temps fort de la démocratie. C'est le cas d'Anne Dan, une Vosgienne de 29 ans, très impliquée dans les questions écologiques. Au-delà des questions de son propre programme, nous avons voulu comprendre ce qui motive une jeune femme à s'impliquer autant dans une campagne électorale. Surtout, comme vous l'entendrez, elle ne fait pas les choses à moitié. Nous avons voulu savoir pourquoi elle pense qu'elle a une chance envers et malgré tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Nous l'avons longuement rencontrée et nous vous invitons à plonger dans ce qui constitue son engagement. Une rencontre qui en dit long sur notre rapport et notre confiance en la politique d'aujourd'hui.
1: Donc je suis Anne Dan, j'ai 29 ans, je suis née à Épinal et je suis donc vosgienne. J'habite à Saint-Dié depuis un peu plus de deux ans. Euh, j'ai un master en microbiologie et bioprotection de l'environnement et je travaille actuellement comme contrôleuse auditrice pour l'agriculture biologique petite j'ai toujours euh, voilà, fait des balades des cabanes dans les bois donc effectivement ça développe bah, un certain euh, une certaine affection particulière et pour la nature euh, sans l'environnement on serait pas là et, euh, et nous on vient de là en fait donc euh, c'est un, un peu notre bah, c'est notre mère et puis la nature est vraie la nature elle fait pas semblant la nature elle est telle qu'elle est elle est parfois très douce comme aujourd'hui on a beaucoup de soleil c'est magnifique et parfois très dur il y a des tempêtes, euh, voilà, des cyclones, donc euh, la nature, elle est vraie, elle est authentique. Toute petite, j'étais persuadée que tout le monde, que ce soit les politiciens, les institutions, etc., faisait vraiment le maximum pour que euh, tout se passe bien.
0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Notre plus grand défi, c'est de passer d'une mondialisation fondée sur la compétition à un modèle basé sur la coopération, où il sera plus rentable de protéger que de détruire. Make our planet
1: great again. Et euh, adolescent, vers 17, 18 ans, j'ai commencé à me renseigner et là, euh, ça a été des, des illusions déjà de voir par exemple l'obsolescence programmée, de savoir qu'on peut créer de très très bonnes qualités et qu'on décide de faire moindre... Pour vendre encore, bien sûr, il y a un aspect économique que je comprends, mais un aspect exploitation des ressources, un aspect mensonge. Ça a été vraiment une, une révolte intérieure de me dire « mais c'est pas possible, comment on peut faire ça » Est-ce que l'humanité est si égoïste et si ignorante pour arriver à, 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 à des, des aberrations comme ça voilà, voilà, des, des Monsanto, euh, voilà des, toutes des histoires qui m'ont vraiment bouleversée, je me dis, mais c'est pas possible euh, j'ai voulu partir en médecine, parce que encore une fois, pour le bien-être des autres, je voulais soigner les autres. Et donc, du coup, ma deuxième année, j'ai loupé ma première année. Et à la deuxième année, j'avais pharma mais j'avais pas médecine et je voulais pas faire pharma mon frère faisait pharma je savais les courses qu'il en était et c'était pas pour moi donc et puis c'était aussi ma période où j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur le monde où j'ai eu pas mal de désillusions et je me suis dit bah finalement c'est pas les humains que je soignais c'est la terre donc du coup j'ai basculé en sciences de l'environnement sciences de sciences de la vie tout simplement euh, donc quand j'ai terminé mes études j'ai commencé euh, à travailler en Guyane et là j'ai pu voir aussi comment ça fonctionnait euh, nos institutions de l'intérieur euh, voir la lourdeur administrative de se dire qu'en France, on a une administration qui pèse sur les citoyens et non pas qui les permet de les porter et d'améliorer leur quotidien, de les soutenir. Ça, ça a été incroyable de se dire, mais de le voir de l'intérieur, c'était vraiment incroyable. Euh, J'ai commencé à me dire ça devrait fonctionner différemment. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, mais ce n'était pas dans un but quelconque. C'était juste se dire bah, comment ça pourrait fonctionner différemment. Par exemple, pour l'administration, je voyais que c'était tellement laborieux en France, donc en Guyane, et je voyais que de l'autre côté, au Brésil, c'était d'une facilité, c'était vraiment extrêmement fluide. Là, c mais En fait, il y a moyen de le faire différemment. Il y a moyen que ce soit beaucoup plus rapide. Euh, pareil, je me suis beaucoup intéressée à l'éducation nationale, bien sûr. Qu'est-ce qu qu'on pourrait améliorer Il y a plein de personnes qui apportent des solutions magnifiques, plein de chercheurs qui, euh, qui disent « mais voilà, il y a cette, cette solution, cette solution ». Donc en fait, ça a été de me dire dans ma tête, mais sans but, quel est le monde idéal Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur tous les, tous les aspects que je connaissais Effectivement, j'avais un cahier où je notais euh, bah, toutes les choses qu'on devrait améliorer. Un peu mon monde idéal. Mais voilà, je ne pensais pas en faire euh, quoi que ce soit. C'était juste, bah, voilà, selon moi, tout, voilà, tous les points qui devraient être améliorés et comment les améliorer. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu euh, bah, mon jardin secret, mais je ne pensais pas que ça allait euh, mener sur quelque chose. Je le notais parce que je savais que pour moi c'était la logique, le bon sens, je l'entendais, je le voyais donc je savais que c'était des choses à, sur lesquelles il fallait absolument qu'on améliore mais je ne savais pas si j'allais même le dire ces choses-là. Mais après, on en entend un peu parler. Hein. L'éducation, la santé, l'administration, c'est pas des choses. Euh, voilà, c'est, c'est, on en entendait parler, quoi. Et euh, lui, mon mari, de son côté, donc il a eu un parcours euh, bah, très complémentaire au mien. Sur, euh, ben, bah, il a été lé euh, légionnaire. Voilà, il est, il vient de Roumanie. Euh, il a son, son parcours personnel, ses réflexions personnelles, puisqu'il était touché comme moi par les choses qui allaient pas. Euh, et en fait, quand on s'est rencontrés, on ne parlait que de ça. Comment on pourrait améliorer Comment on pourrait améliorer ça et ça et ça et ça et Voilà, c'était des discussions des heures et des heures. C'était vraiment naturel. On a deux caractères euh, qui ont envie de changer les choses, euh, de vouloir comprendre, de vouloir trouver des solutions. C est, c est de, je pense, c'est vraiment dans nos gènes, donc euh, on n'a pas eu besoin de se forcer. Donc du coup, en fait, naturellement, on a euh, créé ce programme, mais au départ, on savait pas trop. Donc euh, voilà, on a créé ça, on a noté nos idées, on a fait euh, comme un blog avec euh, article par article. Euh, voilà. Donc c'était vraiment énorme. Énormément de réflexion. On a, appris, on a travaillé plus de deux ans et demi tous les deux à vraiment à se casser la tête, à réfléchir. Et, euh, et ensuite... On s'est dit que quand même, là, il, fallait, il, il était tellement étoffé avec des vraies solutions concrètes. Vraiment, c'est ça le, le, le point de mire quand j'entends des politiques qui disent « Il faut revenir, il faut restaurer, il faut abroger, il faut plus d'argent, moins d'argent, plus de, plus de policiers, moins de policiers. » Et nous, ça n'a rien à voir. C'est développer, créer, innover. C'est vraiment une autre manière de faire de la politique. Donc du coup, là, on s'est dit bah, « Il faut, il faut qu'on le présente au présidentiel. » Donc là, en fait, on s'est dit « Il faut trouver quelqu'un. » On a contacté des hommes politiques, aussi beaucoup de scientifiques. Beaucoup, beaucoup de chercheurs et de scientifiques. Euh, et ensuite, on a commencé à faire des petites conférences... Donc à l'époque on habitait en Alsace et euh, et voilà, on voulait voir en faisant nos conférences s'il y avait des personnes euh, qui euh, qui allaient dire mais j'adore est-ce euh, que je peux vous aider Voilà, essayer de de, de tâter un peu. Donc on a contacté euh, des personnalités euh, politiques, euh, des des voilà, des chercheurs, des scientifiques euh, et fait des petites conférences. C'est comme ça qu'on voilà, qu'on voulait un peu présenter déjà nos idées et voir s'il y avait une personne qui se détachait un peu euh, ou qui faisait un peu partie du monde politique. On s'est dit que, on, ben, que sûrement une personne allait se détacher et, et se dire ben, « moi je connais les ficelles, on va faire ça, ça, ça ». Donc on a eu bien sûr hein, des bons retours, des super discussions, mais on n'a pas eu une personne qui a dit « mais ben, je vais prendre ce projet et je vais vous emmener, ou je vais l'emmener euh... ». Et donc là on s'est dit ben, « en fait c'est nous, c'est à nous en fait, c'est nous qui avons travaillé et c'est à nous en fait de l'emmener ». Et donc là on s'est dit « ok, ben, il va falloir qu'on y aille ». Et là j'ai dit « allez j'y vais ».
0: Maintenant, je laisse la, la parole à Andan qui va vous présenter quelques mesures phares du programme. Merci.
1: Donc Bonjour à vous, Donc, je suis Anne Dan. Pour être honnête, je ne m'intéressais pas du tout à la politique, mais rien du tout. Je ne regardais pas la télé pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, je ne regardais pas la télé, je ne m'intéressais pas. Pour moi, j'étais tellement euh, euh, triste et, et, euh, et voilà, une telle déception vis-à-vis -vis de ces politiques aussi, de voir comme, voilà, de, des industries, des lobbies, etc. Je ne m'intéressais pas. La science, c'est un outil. Et c'est un outil qui peut être utilisé de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Et quand c'est aux mains des lobbies, bah ça peut être très souvent utilisé de la mauvaise manière. Donc, je vous ai parlé de l'obsolescence programmée. Euh, voilà, on a les technologies, les connaissances... Mais non, au service des lobbies, non, on dégrade cette qualité pour pouvoir continuer à vendre. Bah, la voie que nous, on propose, c'est euh, d'utiliser le potentiel de la science et de la technologie pour arriver à harmoniser nos activités avec l'environnement. Donc, créer des technologies tellement euh, performantes euh, qu'on va créer une énergie totalement décarbonée. Donc, en fait, une des portes de sortie, c'est vraiment d'avancer nos technologies, mais au service de l'environnement et au service de l'humain. alors on va réduire les douches maintenant, on se lave trois minutes parce que c'est... Non, on va mettre en place des systèmes de récupération d'eau, des systèmes euh, qui font que chauffer l'eau, ça ne pollue pas, et vous pourrez prendre des douches normales sans forcément euh, euh, devoir vous restreindre. En fait, cette culpabilité qu'ont les écologistes, souvent l'éco-anxiété... C'est parce qu'en fait, ce ne sont pas des scientifiques. Mais si on avance notre, notre, euh, nos connaissances et nos technologies pour harmoniser nos activités avec l'environnement, il n'y a plus besoin d'avoir d'anxiété. Mais simplement, il faut un cap. Ça a été beaucoup de travail sur le programme en lui-même pendant encore, euh, bah, jusque juin 2021. Donc, ça a été vraiment principalement notre, notre activité. Le, le programme, le programme, le programme, le programme. Donc moi, j'ai toujours travaillé donc à côté de mon travail, on peut dire deux, trois heures par jour, en plus de mon travail, en moyenne. Et pour mon mari, c'était du plein temps, non-stop, du matin-soir, soir au du soir-matin et même la nuit. Enfin, voilà, en fait, on ne peut pas décrocher, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est, on va dire, 5 heures à, en plus de mon travail. En fait, qu'on le veuille ou non, on y réfléchit tout le temps. C'est comme une passion. Je pense que quand quelqu'un est passionné de musique, euh, quand il n'est pas en train de jouer au piano ou du violon, il pense quand même, tiens, cette note-là et ça. En fait, c'est simplement quand quelque chose nous habite, ben, en fait, on, on c'est même plus euh, du travail en tant que tel, c'est tout simplement, euh, ça fait partie de nous. Et nos amis, euh, bah, en fait, il euh, y en a certains euh, qui tout de suite ont dit bah, « Moi, je, je m'engage avec toi, je t'aide. » Et ils sont là aujourd'hui avec nous. Et après, ça a été euh, des personnes qu'on a rencontrées bah, voilà, euh, sur Internet ou, euh, ou euh, par des rencontres euh, voilà, euh, en fonction d'événements. Euh, et du coup, on a constitué un noyau dur d'une quinzaine de personnes. Vraiment le noyau le, le plus fort. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que s'est constituée euh, notre équipe. Bonjour. Je suis Anne Dan, j'ai 29 ans, et je suis candidate aux élections présidentielles de 2022. Donc déjà, on a commencé bah, par les moyens euh, les, plus, les plus faciles, les réseaux sociaux. Donc, euh, on page Facebook, euh, Instagram, Twitter, même si on n'est pas très actif, euh, YouTube, euh, faire des vidéos, euh, des posts tous les jours. Donc voilà, ça, ça a été euh, la première chose. Ensuite, donc on a cherché à contacter les médias depuis on va dire à peu près août, août 2021. C'est des dizaines de milliers de mails pour les contacter. Je pèse mes mots. C'est énormément de travail pour si peu de résultats. Oh, ça, ça a été vraiment euh, euh, fou de se dire qu'on ne s'intéressait pas à nous. On ne voulait pas nous entendre, on ne voulait pas... Et même encore aujourd'hui, hein, les grandes chaînes, on les, a, on, les, on les harcèle pour que... Mais écoutez-nous, regardez notre programme. Mais c'est très... Très difficile. Mais je pensais que mon profil allait être peut-être un peu attrayant pour les médias. Le fait que je sois une jeune femme, que j'ai un programme si euh, étoffé, peut-être que ça aurait pu être un peu euh, étonnant pour eux. Il y a beaucoup de jeunes euh, candidats, mais ils sont, ils sont, ils sont monothématiques. Donc voilà, donc, euh, je pensais que ça allait quand même un peu plus euh, euh, intriguer, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, on est toujours motivé, quoi qu'il arrive. La motivation, elle revient toujours. L'engagement, il est toujours là. Mais parfois, euh, on est un peu... Euh, euh, bah on, on sait que c'est difficile, quoi. Des fois, on se dit, mince, est-ce que, est que vraiment, on va réussir, ne serait-ce qu'à faire connaître nos idées C'est ça... Euh, c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu, quoi.
0: Bon, et puis même si tu veux vraiment te porter candidat, c'est pas si simple. Pour être candidat, il faut arriver à récolter ce que l'on appelle des parrainages. Concrètement, pour être candidat, tu dois être soutenu et obtenir la signature d'au moins 500 élus.
1: Donc déjà, la première chose, c'est de contacter au minimum tous les maires. Donc il y en a plus de 30 000, on en a contacté un peu moins de 15 000. Donc, on se répartit par département et bah, c'est du mailing, on y va. On envoie mail par mail. Euh, depuis peu, on introduit aussi une plaquette euh, avec un résumé de, de nos mesures. Euh, la plupart du temps, on n'a pas de retour, mais c'est aussi parce qu'on ne demande pas de promesses de parrainage. On demande directement le parrainage. Euh, de temps en temps, on a des retours qui disent bah, « je suis déjà engagé auprès de quelqu'un ». Et de temps en temps, on a une personne qui dit ah, « c'est pas mal » et qui nous pose deux trois questions. On espère toucher tout le monde avant la fin de début février et ensuite, je commencerai bah, à appeler à les appeler surtout ceux sur lesquels on a eu des bons retours donc euh, un travail titanesque ouais. mais on est, on est aidé heureusement je pense que si j'ai les 500 signatures et même avant, là, je serai invitée sur tous les grands médias. Donc euh, ça, ça sera une très bonne chose. Et ensuite, moi, mon objectif, c'est de parler des mesures, des mesures, des mesures, du programme, du programme, du programme. Je suis pas là pour critiquer un tel, commenter la vie politique d'un tel ou d'un tel. Ça m'intéresse pas. Moi, j'aurais plus beaucoup de temps, si j'ai les 500 signatures, pour parler que de mon programme, du programme, du programme. Et là, l'objectif, c'est vraiment de convaincre les Français euh, euh, sur ça, sur les mesures et sur du concret. Si je suis élue, en fait, tout est déjà prêt. <rire> pour nous, tout est déjà prêt. On a déjà nos ministères. On, a déjà, euh, euh, on sait déjà qu'il va falloir, avant d'entamer tout de suite euh, et de travailler tout de suite, euh, former. Il y aura un ministère qui va être créé, qui va pouvoir aussi centraliser et organiser les autres ministères, embaucher des ingénieurs, des scientifiques, etc., pour, pour arriver à travailler de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse. Donc, il y a tout un travail de fond. Et ensuite, ben, c'est parti, hein, les... les, les les ministères vont travailler tous en même temps, les, 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 les mesures vont, vont se mettre en place au fur et à mesure. On est prêts, vraiment, si on doit demain, là, je dois être présidente, mais je suis plus que prête. Vraiment, on est prêts à travailler, on est prêts à, à faire ce qu'il faut pour mettre en place ce programme et rien ne nous arrêtera, vraiment. C'est pas perdu, hein, j'y crois, mais on sait que c'est quand même difficile. Donc on va voilà, redoubler d'efforts, encore et encore et encore. On ne baisse pas les bras pour avoir nos 500 signatures. Par contre, si on a les 500 signatures, bah, ben, j'ai envie de dire qu'on a quand même nos chances. Mais effectivement, si on n'a pas les 500 signatures, voilà, ça s'arrêtera là.
0: Normalement, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.